0: A gente vai continuar trabalhando. Uh, não tentarás o Senhor é, o seu Pai. Interessante isso, né? A gente está numa minissérie, na verdade nem avisei que tinha série, nem tem série, na verdade a gente está trabalhando aí as tentações de Cristo. E, e eu estou trabalhando a segunda tentação de Cristo, vocês, vocês viram o texto, e está em Mateus 4, 5 e 7. E é interessante que a, Satanás está tentando Jesus na, na sua, na sua a, a paternidade de Deus em cima de Jesus. E a gente está no dia dos pais, achei interessante a gente fazer esse paralelo sobre o dia dos pais. E como Jesus é tentado a sua identidade como filho. Nas três tentações é, é colocado, se és filho de Deus, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus... É interessante como isso é jogado o tempo todo, nesse começo, nessa tentação, e eu coloquei semana passada, sobre ah, o Espírito, depois do batismo, esse paralelo que existe, entre o povo de Deus, e a vida de Jesus, e ele é ele tem o batismo, e o povo de Deus também, vê a marca do batismo, quando passa pelo mar vermelho, e você vai para o deserto, e o povo de Deus vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e o povo de Deus, vai conduzido pelo Espírito Santo, e existe uma prova, colocada para Jesus no deserto, que é a tentação, e existe uma prova colocada para o povo de Deus no deserto, e a prova colocada para o povo de Deus no deserto, o povo de Deus falha, os hebreus falham cruelmente, é por isso que eles ficam tanto tempo no deserto, e não entram na terra prometida, e agora Jesus tem que passar nessa prova, como se com, com, começar um novo caminho, mostrar que ele passou por essa prova e teve um novo destino. O povo de Deus vai ter um novo destino que não teve ali e é o primogênito de Deus que vai fazer esse novo destino. Então não tentarás o seu pai. E o texto que a gente leu é esse texto que fala que então o diabo levou a cidade santa. É uma é um contexto é diferente. Eu não sei direito o que aconteceu aqui mas Jesus ainda não foi alimentado, mas é um contexto urbano, né? é o contexto da cidade, é o contexto do templo, é um contexto religioso, agora a tentação é religiosa, se na primeira tentação, Jesus foi tentado, se ele era filho de Deus, a segunda tentação é se Deus é pai dele, é o contrário, a primeira tentação é, se você é, será que você é filho de Deus, então mostra que você tem o poder de Deus, Mostra que você é igual a Deus Transforma a pedra em pão Mostra que você tem as características de Deus Na segunda tentação é Será que Deus é seu pai mesmo? Será que ele se importa? Pula daqui e vê se ele se importa É o contrário Agora a tentação é quase que se fosse para o pai E não para o filho A tentação é o contrário Tenta o seu pai para ver se ele é mesmo Agora pensa comigo Se hoje colocar em xeque se você é filho do seu pai Depois do ratinho Ficou o negócio do teste de DNA. Você fala assim, eu, hoje você faz um teste de DNA para saber se você é filho do seu pai. Da mãe você sabe, teve nove meses, está lá. Mas do pai, geralmente você... Da mãe, às vezes, troca na maternidade, também tem que fazer DNA. Mas no pai, você faz o teste de DNA. Mas numa época que não tinha teste de DNA, como é que você prova que alguém é filho seu? Hum? Hum? Isso só é, o teste de DNA não sei quanto tempo tem, deve ter 40 anos, 30 anos, 20 anos, menos talvez. Então numa época, a humanidade toda, o teste de teste se é paterno ou não é, será que ele parece com você? Será que ele te ama para valer? Como é que é? O que que é? Você sempre tinha essa dúvida, e é exatamente essa dúvida que é colocada o tempo todo sobre Jesus colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e aí ele vai citar Salmo 91, olha que interessante, Satanás vai citar a Bíblia, e aí os teólogos, eu, é por isso que eu tenho assim, as pessoas às vezes por muito tempo na, nos seminários teológicos, discutiam se existia quantos, é, isso é verdade, por um tempo, assim, na Idade Média, se discutia quantos anjos cabia no buraco de uma agulha, olha só que relevante isso, e a, 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 a discussão, um bom tempo é, a Bíblia é toda inspirada por Deus, até a parte citada pelo diabo, então o diabo fala inspirações por Deus, olha só que relevante, porque realmente, aqui, aqui é uma citação do diabo da própria Bíblia, e aí ela, ele cita, o diabo sabe Bíblia, viu gente, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, olha, se tua bíblia falou, joga que os anjos vão te segurar, porque Deus te ama, prova, prova que seu pai te ama, prova que Deus te ama, se ele é teu pai mesmo, ele não vai deixar, ele vai fazer se cumprir as promessas, porque quem tem promessa não morre, então, se joga, e Ele vai te segurar, e Ele vai fazer cumprir as promessas sobre você, meu irmão. E aí, Deus vai, Deus vai, Jesus vai e responde, Jesus respondeu logo em seguida, também está escrito, e Ele volta ao texto de Deuteronômio, é interessante que o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Jesus volta as três vezes, Ele cita as três vezes, e Deuteronômio é o texto que ele cita, que foi... Presta atenção, que é interessante, que isso aqui é uma chave legal. Os três textos de Deuteronômio que Jesus cita para combater o é, Satanás, é o texto que o povo falhou no deserto. É o texto que foi escrito por Moisés para combater a falha do povo no deserto. Então, Jesus volta para quando o povo falhou no deserto, para combater a falha do, de que está sendo tentado no deserto, ele volta para Deuteronômio e fala, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus, o que Satanás fez de errado aqui, antes da gente entrar melhor no texto, é que ele cita Salmo 91, mas ele não cita um pouquinho antes do Salmo, que está dizendo o seguinte, porque ele tem razão, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, que suas mãos trazem segurança, Deus quer a sua segurança e a segurança de Cristo, Deus dará ordem aos seus anjos para te proteger, lógico que ele fala, isso é promessa de Deus, e ele vai fazer isso, mas o Salmo 91, um pouquinho, um, dois versículos antes diz assim, e você, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, o que, que ele está dizendo? O Salmo está dizendo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, o seu abrigo, aí o Senhor colocará os anjos, mas você tem uma atitude antes, você tem que fazer do Senhor, não é se você colocar Deus à prova, ele vai pôr os seus anjos, você tem que sempre pensar das promessas do Senhor, existe alguns contrapontos que o Senhor coloca, e nesse caso, Ele coloca, quando você fizer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, Ele vai te proteger, é quando, quando você entrar, na, no, como aquela galinha que os pintinhos entram embaixo das suas asas, e Ele vai, aquela galinha vai dar a sua vida para proteger os seus filhotes, e é exatamente isso, Satanás usa a Bíblia, usa o sagrado, usa a religião, e aquilo é tão interessante, ele usa o templo, usa a cidade santa, não fala só a cidade, que ele leva Jesus à cidade santa, ao templo, ele usa a religião, que era uma coisa para ser boa, que Deus usou para ser boa, eu falei isso semana passada, para fazer o mal então às vezes a gente bate na religião e os religiosos ficam aqui incomodados mas Marcos é tanta coisa, às vezes você bate tanto na religião, eu não estou acostumado mas a gente precisa bater, porque existem duas formas de estar longe de Deus, uma é com a promiscuidade, com a secularização com achar que tudo é relativo que não existe verdade absoluta, que não existe revelação de Deus, mas existe uma segunda forma de estar totalmente perdido que é achar que você tem controle da sua vida que se você fizer tudo certinho, Deus vai ter que te engolir a teologia do zagalo que você, se você controla, que você tem o poder, que você é melhor que os outros, que você é o religioso que tem o controle, é tão perdido quanto, e só existe uma forma de estar salvo, na graça de Jesus Cristo, por isso que aqui a gente tenta sempre, bater na secularização, e na religiosidade, e só existe uma forma de estar, estar salvo, por isso que a segunda tentação de Jesus, é, uma, é, a, é, é o diabo, a segunda tentação do diabo a Jesus tem a ver com a distorção do relacionamento entre pai e filho. Entre pai e filha. Ali é a distorção. E eu não sei se você cresceu com uma distorção entre pai e filho. E muitas pessoas têm problema na sua teologia, ou problema com a igreja, ou problema com o relacionamento com Deus, porque teve um, uma distorção no relacionamento entre pai e filho, ou pai e filha, ou mãe e filho e mãe e filha, paternidade e maternidade, aqui são funções, às vezes o pai exerce a maternidade e a paternidade, às vezes a mãe exerce, aqui não, não necessariamente é o gênero, aqui são a função paterna, e aí o que eu quero dizer é que essa disfunção que o diabo está trazendo, na cabeça, tentando colocar na cabeça de Jesus, é uma disfunção que se nós não corrigirmos, se você não corrigir, você sempre vai ter um problema, quando você olhar para Deus, se o seu pai teve problema na educação, se o seu pai teve problema, e quase todos nós tivemos pais, é assim, nossos pais, a gente tenta ser um bom pai, eu estava vendo uma propaganda de um, de um banco, sobre pai, essas propagandas, até parece que não é banco, né assim, a gente... Aquela coisa emocionante No final você pensa assim Ele quer que eu bote o meu dinheiro nesse banco Não tem nada a ver com o pai né? Mas é bonita a propaganda E estava lá E aí eu estava falando A última pergunta é Você acha que você é, o melhor, você é o melhor pai do mundo? Eu falei, que pergunta Que difícil, gente Pai do mundo Eu falei, não, tá claro, não Mas todo mundo fala É, eu estou tentando ser Mas pai, melhor pai do mundo é um custo difícil Que peso Que peso se carregar e existem algumas coisas sobre tentar, tentar, né? Porque a gente vive numa época que a teologia está tão distorcida, que parece não ser pecado, mais tentar a Deus. Eu lembro de uma pessoa famosa, que eu gosto, eu gosto como pessoa, não gosto das músicas, mas eu gosto como pessoa, que ela foi no Jô Soares e e ela tinha se convertido, e ela na boa intenção, esse é o problema de dar microfone para pessoas recém convertidas, ela na boa intenção chegou e falou, Deus, ela, ele não gosta de, de crente bunda mole, é, Deus gosta de crente que bota é, ele contra a parede, que bota pressão, eu quero é isso, eu quero aquilo, eu, eu, eu quero exatamente, o Senhor. ou se me dá isso, ou você coloca Deus contra a parede, e eu estava assistindo, e eu falei, isso é tentar a Deus, isso não é um relacionamento entre pai e filho, um pai odiaria um filho que cresceu, sabe aquele filho que já tem 17 anos, e é o dobro do pai, talvez você é um pai que tem um filho que 16, 17 anos, que o, pai, o filho passou, e já é mais forte, e, e você já sacou que se, eu, 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 eu sei essa parada, O pai, alguns pais decidiram, dar uns tapinhas no filho, não tenho nada contra isso, só que você vai chegando aos 13, 14 anos, você vai sacando, vou parar agora, porque mais dois anos, essa parada aqui vai dar ruim para mim, e aí ele chegou aos 17 anos, ele já é assim, um palmo a mais que você, e aí, já pensou o filho, chega assim, aí pai, eu quero isso, bota a mão no peito, costa na parede, que pai quer esse tipo de relacionamento? Isso é tentar o pai, e existe, por que, que a gente às vezes acha que com Deus funciona, tentar o pai? Eu quero dar três exemplos, por que que às vezes a gente tenta Deus, primeiro a gente tenta Deus, Tentar a Deus é acelerar processos, porque a gente quer acelerar processos. A gente tenta alguém, porque se coloca em prova alguém com quem você não quer gastar tempo para conhecer e criar intimidade. Por isso que a gente tenta alguém. É mais ou menos aquela parada do, de alguém que tentou namorar, tentou namorar, chegou aos 35 anos, não conseguiu namorar, e aí chega a grande conclusão de que, encontrei alguém, mas eu vou casar rápido, não vou gastar mais tempo namorando, porque minha vida toda eu namorei e não deu certo, gente, isso é uma conclusão suicida, é assim, sempre eu namorei três anos e não deu certo, agora eu, eu, eu encontrei um namorado, eu vou casar rápido para ver se dá certo, não, não vai dar certo, eu já digo aqui, eu não estou dando direta para ninguém, tá? eu só estou falando porque eu cansei de ver isso, porque a vida só dá certo caminhando em relacionamento, e aí a gente vai tentando namorados ou namoradas e vai, se você me ama, me compra isso, esse anel caro, se você me ama, sai, pede demissão e, e faz essa viagem volta ao mundo comigo, se você me ama, compra essa casa, se você me ama, larga isso, esse seu, seu, seu trabalho, vem cuidar dos meus filhos de tempo integral, como se existisse mãe de tempo parcial, como se uma mãe que trabalha fora fosse tempo parcial, não existe mãe de tempo parcial, existe mãe que precisa trabalhar fora, porque senão o, o filho, não existe gente isso, quebra esse preconceito, pelo amor de Deus homens machistas, a mulher tem que trabalhar fora também, pelo amor de Deus, então a gente vai, a gente vai assim, a gente vai fazendo, se você me ama, e quer pular etapas, não existe isso, se você me ama, prova. E vai colocando à prova os relacionamentos, sendo que você só, só vai saber se alguém te ama, relacionando e não colocando é, à prova, testando, fazendo testes. E é exatamente com Deus. Deus você só vai se relacionar com Ele e amar, não colocando Ele à prova. Será que. Você, você pensa assim, se Jesus estava inseguro, será que Deus me ama mesmo? Eu acho que eu vou pular, e se Ele me pegar, Ele me ama, não, Jesus sabia que Deus o amava, porque Ele passava tempo em oração, Ele, passava, ele conhecia as escrituras, tanto que Ele cita de Deuteronômio, Ele passava tempo com o Pai, relacionamento, não tem outra forma de acelerar processos, não tenta acelerar processos no seu casamento não tenta acelerar processos com seu filho, com a sua filha, com seu pai não tem como acelerar processos pai, você me ama esse, esse tipo de testes não funcionam, em nenhum caso, não dá para acelerar processos fazendo testes de amor testes de amor só tem uma possibilidade, dá ruim uma pessoa chegou para mim essa semana e falou, ah, meu marido comprou um celular novo e um número novo e fez um teste, ele é dose, ele mandou um WhatsApp, e aí gatinha? Eu te conheço faz tempo, você não, sei, você não vai ser um vou. aí a, a mulher falou para mim, estava me contando, quem que é? Aí ele, ah, você é linda demais, não sei o quê, fala aí quem é, ah, não sei o quê, começou a, ah, não sei o que, eu te conheço faz tempo, você eu te conheceu. Você fala logo, ó, não tô gostando, não sei o que. Aí ela, você quer? daqui a pouco liga o número desconhecido. Sou eu, sua boba, era o marido dela. Aí ela, ela contando isso pra mim. meu marido é dose. Eu só estava testando você. Aí eu fiz uma pergunta que ela fechou a cara, eu falei: esse tipo de brincadeira só pode dar muito ruim. Porque se você aceita e cai, isso é uma brincadeira que acaba com o casamento, ele estava querendo provar para ver? Porque se deu legal, é legal, que bom, se não deu legal, ele está querendo ver mesmo? E eu falei, teste, deu legal, acabou, passou, que bom, se aprovou, não deu legal, não deu legal, e ele ainda falou, por que você não bloqueou rápido? Ela, calma, eu estou querendo ver quem é, ainda, mesmo assim, ainda ficou uma pulga ali, e ela, não, estou querendo ver, pode ser uma brincadeira, como era, ah, assim, quê? eu falei, caraca mano, esse é o tipo de brincadeira que eu não faço, porque vai ficar pagando para ver não, eu quero ver o relacionamento, então é sempre ruim, a gente faz provas, porque é por isso que Deus fala, eu quero me relacionar com você, não com prova, não tente o Senhor, venha e prova que eu sou bom, teste no sentido de não me coloque à prova, mas venha experimentar como eu sou bom, uma segunda coisa, a gente prova a Deus, para pular etapas, não só para acelerar, mas para pu pular etapas, a gente não quer as etapas, Nós, é, se coloca em prova alguém, com quem você não quer passar, por situações difíceis, mas necessárias, essa semana, a gente teve julho, julho gente, Júlio. para quem não tem filho, Júlio é um mês muito difícil, e agora quem não tem filho está assim, por que, gente, julho é tão legal, julho é um mês terrível, julho para quem, quem é pai, mãe, julho é um mês que a gente fica assim, meu Deus está chegando julho, porque julho é férias das crianças, mas não são as nossas férias, então julho é um, é um mês assim, que a gente liga para os pais, a gente tem que fazer alguma coisa, com essas crianças vão ficar em casa, e esse julho, meu filho de quatro anos, teve um amor com o um iPad, e o iPad mudou o jeito do meu filho ser, meu, meu filho começou, acabava a bateria, ele jogava o iPad ali, acabou a bateria, eu falei, calma filho, acabou a bateria, e ele começou a ter reações que a gente nunca viu, ele falou, nossa, e eu já li mil vezes que não pode dar tecnologia para criança de quatro anos, tudo, mas assim, chega uma hora que assim, julguem-me, tá bom? A gente e tem, cara, eu não aguento, não tem como, não dá. A gente tem uma criança de 10 meses, não dá, é muita coisa, a gente não dá conta, tem que trabalhar, tem que viver, não tem dinheiro para pagar para todo mundo, para ter 30 babá não dá, não dá. E aí, chegou agora em agosto, tiramos não só o iPad, tiramos a TV, tiramos tudo, tiramos tudo, tecnologia, acabou. Vai brincar com brinquedo de feito de madeira, nem plástico é sério, é verdade, assim, eu fui para o outro lado, e, e a gente pulou etapas, é claro, a tecnologia foi feita para dar para crianças de 12 para cima, quando eu li isso, eu falei, que exagero, 12, começar 12, não, não, isso aqui, 12, e aí eu entendi, pulou etapas, e aí, engraçado, que em duas semanas, o menino já... Começou a dormir mais. Começou a ser carinhoso. Voltando. Só que, você precisa dar atenção. Pai, vamos para lá. Filho. Ah, vamos. Fecha o laptop. Deixa o celular no quarto. Não dá nem para levar. Vamos sentar junto, Vamos jogar bola. Vamos fazer. Tem que ficar lá. Não pode pular etapas. Se tem quatro anos, tem que ter mãe, pai ou alguém. Não pule etapas. Não pode pular etapas é uma criança de 4 anos, não adianta, mas é muito corrida, mas ele tem a etapa que ele precisa seguir, se você quiser jogar um, um computador, um celular, uma TV, um, sei lá o que, tem muita coisa instrutiva, mas você vai pular etapas e você vai ter problema de relacionamentos, entre pai e filho, entre fator cognitivo e tudo mais, por que, que eu estou dizendo isso? Deus, ele não vai pular etapas com você, mas você às vezes quer provar a Deus para pular etapas. O que, que eu quero dizer com isso? A melhor co... Deus, às vezes, não dá uma coisa para você porque você não está pronto para receber um tipo de coisa, como uma tecnologia. Às vezes, por que, que acontece? Se nascer de novo, Por que, que Deus usa a palavra, não tem como ir para o céu, se não nascer de novo, às vezes nós somos um bebê, espiritualmente, às vezes nós somos uma criança de quatro anos, e você, Senhor eu quero isso, eu quero esse emprego, Senhor eu quero esse relacionamento, Senhor eu quero esse negócio, eu quero ir para esse lugar, eu quero isso, Abra essa porta Senhor, e Deus, a melhor coisa que Deus pode dizer é não é não, porque é uma maturidade que Ele está te dando, Ele tem que falar não, e a coisa mais, mais importante que Deus pode falar para você, é não vou te dar, e você fala: se você é Deus, me prova que você me ama, e me dê isso, e é por isso que você não pode botar Deus à prova, porque Ele está falando não, porque Ele te ama, e você está colocando Deus à prova? Você está questionando que Ele te ama? Como um filho pode questionar um pai, uma mãe que ama? só porque disse não, você... então ontem, ontem numa das crises do meu filho, quando ele pediu o celular, foi interessante, ele falou, mamãe vamos combinar o seguinte, se você me der o celular, eu não vou quebrar o seu celular, e se você não me der, eu vou quebrar o seu celular, e aí a gente se dirigindo para casa, falou, filho você não vai quebrar o celular da mamãe, e a mamãe falou assim, com muita calma, vou contar essa mamãe, se você quebrar o meu celular, você vai ficar de cachorro, pro o resto da sua vida, e ela falou bem baixinho, mal ele sabe que quando ele tinha um ano, ele jogou meu celular na privada, então ele vai quebrar o meu celular uma vez só na vida, e aí é interessante que, é, e é isso mesmo, a gente está dizendo não, talvez o não é o melhor jeito de Deus falar para você, e você está assim, nossa Deus esqueceu de mim, Deus não me deu o que eu queria, Deus falando, se eu te der isso, você vai ficar viciado, você vai se perder, e é melhor entrar no céu, sem alguma coisa, às vezes é melhor entrar no céu solteiro, do que ir para o inferno casado Às vezes é melhor entrar no céu Desempregado Às vezes é melhor entrar no céu Com vida bem justa financeira Às vezes é melhor entrar no céu Numa cidade que não está tão legal Às vezes é melhor entrar no céu Com uma doença Mas que você tenha um tratamento Às vezes, Eu não sei qual que é A coisa que Deus está dizendo Não espera espera, não está na hora, a gente vai andar, a gente vai caminhar junto, não vou te dar isso, não é, senão você vai desviar, porque só depois, o meu filho só com 15 anos, ele vai olhar para trás e falar, obrigado pai, e é interessante que eu estava no meu psicólogo, e meu psicólogo, eu vou falar do meu psicólogo bastante, viu gente, tem sido bom para caramba, e aí eu falando do meu psicólogo, eu aprendi, eu tenho falado não, eu estou fazendo educação financeira com o meu filho, eu falei, filho, não vou te dar isso, porque papai não tem mais dinheiro para comprar, aí o meu psicólogo falou, você está mentindo, ele só faltou falar, está mentindo pastor, mas ele não usa essa, essa jogada, ele falou, está mentindo, eu falei, não, mas eu não tenho mais dinheiro para comprar isso, ele falou, não, não faz isso, porque você está criando na cabeça dele o seguinte, quando ele tiver 15 anos, que ele tiver dinheiro, ele vai comprar, e não é por isso que você não está comprando, você tem que falar assim, filho, eu tenho dinheiro, e eu não vou comprar, eu não acho que é a hora. Simplesmente isso. Mais para frente, você vai saber, você nem tem como saber. Aí ele contou uma coisa interessante: que ele estava tendo esse problema, ele falou: eu vou contar, não é de costume fazer isso psicólogo, mas vou contar para você o que eu fiz com a minha filha, que também tem a mesma idade. Eu e minha esposa estavam tendo esse conflito, e eu falei: não vamos ficar comprando, não vamos ficar comprando. E eu comecei a falar: não vou comprar, por quê? Toda vez que entrava numa banca, porque hoje a banca é a tentação, gente. A banca vende tudo, menos jornal. E aí oh, eu quero comprar isso, eu quero comprar isso, não vamos comprar e aí com o tempo chorou, chorou, chorou e depois aprendeu que não vão comprar, porque não é a hora e agora a filha dele eu gostei tanto que ele fala que a filha dele entra no jornal e gosta de ver todas as revistinhas as revistinhas de pintar, tudo e agora, depois de quase um ano a filha dele pega uma revistinha e fala papai, quando você quiser e puder comprar é essa que eu quero ganhar de presente e devolve e eu fiquei pensando caramba, é essa a oração é essa oração que Deus quer que um crente maduro faça, Senhor Jesus, Senhor Jesus, a hora que você achar que eu estou pronto, a hora que você achar que está, que é aqui, é aquela menina que eu quero namorar, é, é mais ou menos esse perfil, tá? Mas só quando você achar que eu tô, mas ó, você já sabe qual que eu quero. Porque não tem nada de errado orar, eu quero isso, Senhor. Ele, Jesus fala, quando você tiver uma coisa, pede, bate a porta, não tem problema você orar, Senhor, eu queria ganhar, eu queria ganhar melhor, eu queria ganhar o dobro. Está tá difícil. Não tem nada de errado, não tem nada de errado. O que tem de errado é você falar, Senhor, se você me ama, faz eu ganhar o dobro. É assim, é pegar a revistinha e falar, papai, é essa que eu gosto. É isso que eu quero. Quando você achar que eu estou pronto, que quiser me dar um presente, é isso, é isso, é a maturidade de alguém que trabalhou com Deus e caminha, que sabe que Deus está dizendo não, porque sabe o que é o melhor para a gente, e aí a gente cai na última tentação, eu nem pus esse aqui, ah, a gente cai na última tentação, a gente tenta Deus para desafiar a veracidade, e aí é o problema principal de tentar a Deus, se coloca à prova alguém para saber se de fato, ele é quem diz que ele é, e esse é o problema de tentar a Deus… Será que Deus é quem ele é? Será que a Bíblia é verdade? Será que é a Vera? Será que Deus é tão bom mesmo? Será que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito? Será que Deus é quem ele é? E aí a gente começa a tentar o Senhor esse é o problema de viver uma fé de milagres, de sinais, Senhor mostra os seus sinais, esse é o problema dessa fé que a gente vive no Brasil, que talvez seja 60, 70, 80% das, das igrejas, que tem que viver milagres, que tem que viver curas, que tem... não tem nenhum problema, eu acredito nos dons hoje, eu acredito que Deus cura, eu acredito que Deus faz isso, mas um pai não mostra o seu amor comprando coisa e dando presentes todos os dias aliás, esse é um pai que não ama, um pai que dá presente todos os dias, é um pai inseguro do seu amor, e o nosso Deus não tem insegurança, nosso Deus deu o seu filho unigênito, Ele não precisa te curar, Ele não precisa te dar milagres, Ele não precisa te dar presentes extravagantes todos os dias, para provar o teu amor, Ele já deu, Ele deu filho unigênito… Ele não precisa, você não precisa de uma fé e uma religião de milagres, você tem o Cristo Jesus que te salvou, esse é o único pai que você precisa, o pai que deu o filho unigênito para que tenha você, e você possa abraçar ele, que amor é esse, que pai é esse, que te ama mais do que o mundo, e te abraça, esse é o dia dos pais, espero que você possa ter tido um pai, que seja 1% do pai, que a gente tem no céu, baixo sua cabeça, a gente gostaria de orar e ter que você experimente do Pai do Céu e possa abraçar o teu pai, se ele estiver vivo. E eu quero orar com você que talvez o seu papai não está vivo, e é tão difícil não ter o papai vivo. Mas talvez seu pai está vivo e talvez também está longe, E você pode dar uma ligada de telefone, mas talvez ele esteja aqui, você dá um abraço e fala: "Papai, obrigado por você ter sido um pouquinho do que o papai do céu é. Um pouquinho." essa fagulha, eu experimentei o que é ter um papai do céu, um papai na terra, você me amou, você não me deu muitos presentes, às vezes você me deu umas palmadas boas que eu merecia, eu apanhei mais do que eu quis, mais menos do que eu precisei, e foi tão bom, e é maravilhoso ter um pai, Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor nos apresentou aqui na terra um pai verdadeiro, a gente não precisa pular, Senhor, a gente não precisa ter provas para saber que, Senhor, que a gente tem um Pai que nos ama, porque o Senhor mostrou que é uma vida saudável de um Pai que ama, de um Pai que ama de verdade, o Senhor nos revelou o Pai, a gente tem segurança, mesmo que a gente não teve um Pai perfeito, a gente tem um Pai perfeito que está no céu, que nos ama, ama mais do que o mundo, Ele larga tudo e vai buscar no deserto a ovelha e nos pega e não, não nos agride, mas nos leva... Nos seus ombros mansos e confortáveis E dá uma festa E se ouve de longe a festa que é dada, Senhor Pela ovelha que estava perdida e foi achada Senhor, quero orar para aqueles que perderam o seu papai São pessoas mais velhas Nunca o coração acostuma a não ter o papai Que eles possam sentir o coração aquecido Do Deus, o verdadeiro Pai E aquela saudade que aperta eles possam se sentir abraçados da lembrança boa da infância de um pai que deu bronca, foi severo mas amou amou mesmo sendo rígido mesmo dizendo não e aquele Senhor que estão brigados com seus pais Senhor em nome de Jesus que eles sintam um amor que eles possam fazer uma ligação que eles possam ter um almoço gostoso com seus pais e que os abraços hoje possam dizer obrigado Pai por ter revelado um pouco do céu, obrigado Jesus, por ter revelado um pouco do céu, em nome do Senhor,